0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format de votre podcast 20 minutes pour comprendre, passé ressuscité, dont l'objectif est d'évoquer des éléments du passé, de l'histoire, voire de la mémoire qui reviennent dans notre actualité, parfois de façon plus ou moins confidentielle. Comme vous le verrez, cet épisode s'est fait dans une certaine forme de préparation et dans des conditions d'enregistrement dignes de l'épisode glorieux des radios libres. Donc veuillez excuser les éventuels problèmes de connexion et la qualité moins agréable du micro que celle à laquelle nous vous avons habitué. Enfin, nous vous conseillons de vous tourner vers la description de cet épisode dans laquelle nous avons proposé quelques pistes bibliographiques afin que vous puissiez vous faire votre propre idée sur... Le sujet que nous abordons aujourd'hui, qui est donc le rôle du Front populaire dans la défaite militaire de la France en 1940. Bonne écoute! 20 minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast 20 minutes pour comprendre, vous, vous l'aurez vu dans le titre, cette émission s'appelle Passé ressuscité. Son objectif c'est réagir rapidement sur des éléments du passé qui reviennent dans notre présent, essayer de les expliquer, de les démystifier, voire parfois de les débunker. C'est le cas de l'épisode d'aujourd'hui qui traite, sur un sujet qui à mon avis vous occupe tous, les liens entre le front populaire et le réarmement ou pas. De la France avant la Seconde Guerre mondiale. Je retrouve aujourd'hui un habitué du podcast, le docteur Simon Desplanck, dont les recherches portent sur la représentation au cinéma des présidents américains. Simon Desplanck, pourquoi travailler sur un sujet aussi, on peut le dire, un peu fumeux ou en tout cas très éloigné pour nos auditeurs aujourd'hui en 2021
1: Alors, euh, en fait, le, la raison pour laquelle je souhaite aborder cette question aujourd'hui, c'est que euh, celles et ceux d'entre vous qui me connaissent un petit peu savent que je suis euh, très intéressé par la question des théories du complot au sens large, puisque dans le cadre de mes recherches, je travaille sur la question des mythes politiques véhiculés par la représentation des présidents américains en cinéma, et l'un des mythes politiques les plus saillants, tels que défini par Gérardet, c'est le mythe du complot précisément. Euh, tout ça pour dire que je suis donc un habitué euh, des bas-fonds de YouTube, et euh, je m'intéresse aux extrêmes des deux camps. Euh, extrême gauche, extrême droite, euh, dans un but de démystification justement, et de voir un petit peu le, leur imaginaire à eux. Qu'est-ce qu'ils véhiculent, qu'est-ce qu'ils colportent comme image Et récemment, je suis tombé, alors je ne dirai pas le nom du vidéaste pour ne pas lui faire de pub, mais sur une vidéo d'un youtubeur qui, pour accuser la gauche de laxisme, de, de renoncement face à ce que lui dénonce à mots couvert comme le grand remplacement, recyclait le mythe de la du Front populaire complice, voire en fait artisan de la défaite de la France fa face à l'Allemagne nazie en 1940, et ça m'a fait
0: bondir. Petite incise, pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce qu'est que ce, ce, ce thème du grand remplacement Alors le
1: grand remplacement, pour faire très court, c'est l'idée selon laquelle euh, les élites politiques des pays occidentaux, soit de manière euh, passive, soit de manière active, collaborent pour remplacer euh, les Européens blancs par une euh, population euh, importée qui serait euh, plus servile, plus, euh, et, et qui en fait aurait pour but de, de supplanter à terme la culture européenne. Euh, on devine bien le genre d'ethnie de, de, qu'il vise en particulier. Et, et c'est une thèse qui en fait est défendue euh, effectivement à l'extrême droite, mais qui se retrouve euh, à différents degrés dans des discours de la droite radicale. Et même Marine Le Pen, par exemple, qui, qui, qui entend démystifier son parti, ne se démarque pas totalement, euh, si on lit entre les lignes, de ce genre de discours.
0: C'est en effet une thématique qui revient parfois même explicitement, en tout cas, le nom dans certains de ses discours. Oui,
1: tout à euh... fait. Alors, un mot, un nom, si vous voulez en savoir plus, mais Renaud Camus, c'est le principal, euh, disons, convoyeur de cette idée du, du grand remplacement.
0: Et donc, peut-on présenter un peu précisément la thèse de ce vidéaste en question, qu'on ne citera donc pas pour ne pas lui faire de la pub bon, de la sa thèse, oui,
1: Effectivement, sa thèse s'apparente très fort à une sorte de millefeuille argumentatif, hein, c'est-à-dire qu'il vous balance une série de faits pour euh, dénoncer cette, cette idée de, de laxisme de la gauche. Euh, mais en gros, la thèse, celle qu'il recycle, est très ancienne et elle date... En fait, de, en, de, de, la, de la France de Vichy elle-même, qui, suite à la défaite de 40, va accuser le Front Populaire d'avoir été euh, complice de la défaite. Pourquoi Parce que, selon ce mythe, le Front Populaire n'aurait rien fait pour réarmer, parce que ce sont bah, des vilains gauchistes, d'indécrotables pacifistes, qui ont été aveuglés par le nazisme, et donc n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour faire face à la montée des périls, du, en, en grosso modo, lors de la arrivée au pouvoir, donc à partir de 1936.
0: Ah, élément intéressant d'ailleurs, euh, ce vidéaste n'est pas le premier à sortir du placard cette, euh, cette expression qui a été ut notamment utilisée, cette thèse, par François Fillon euh, au, au début du, de notre siècle. Euh, la thèse est donc que la gauche, le Front populaire, aurait facilité le travail d'Hitler. En gros, c'est toujours cet argument de dire que la gauche serait moins forte sur la sécurité que la droite. Tout à fait. Et
1: là, par contre, je, je ne suis pas spécialement pro-François Fillon, mais François Fillon, là, ne fait que recycler un thème pour viser le laxisme de la gauche à l'égard euh, de l'insécurité, par exemple. Euh, il n'était pas du tout, lui, dans le délire du grand remplacement. Il ne l'est pas non plus aujourd'hui. Hein. Euh, effectivement, oui, euh, il y a une mue importante du côté des Républicains en France, mais clairement, François Fillon ne fait pas partie de cette droite euh, décomplexée euh, totalement sur la question des... Question du racisme. Donc, donc mais moi, c'est d'une manière générale, vous le retrouvez à droite aussi. Un type comme Pierre Clostermann, par exemple, qui était donc le, le premier as de France, etc. Dans son livre Le Grand Cirque, qui était un des de livres de chevet étant enfant, euh, dans la préface de l'édition 2000 de son bouquin, réactive aussi ce mythe en disant carrément que la gauche a instauré une sorte de, de climat d'indolence morale, d'indolence. De relativisme, etc., qui a contribué activement à la défaite française. Euh, bon, Pierre Closterman est un peu plus à droite que François Fillon. <rire> euh, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. C'est une sorte de, comment dire, de, de, de rengaine qui est ressorti à
0: intervalles très réguliers. Présentons peut-être rapidement ce qu'est le Front Populaire. Pour bien comprendre, que les auditeurs se rappellent que nous sommes dans les années 30, c'est-à-dire dans une période marquée par une crise économique. Alors, celle-ci frappe un peu moins fortement la France puisqu'elle est moins industrialisée, mais en fait ça va devenir un problème. Vu que la crise est moins forte en France, on ne va pas prendre des mesures fortes pour lutter contre, et donc elle va devenir rampante et créer de véritables dégâts. En outre, les années 30, c'est également une période un peu compliquée d'un point de vue politique, je pense qu'on peut dire que c'est l'euphémisme du siècle. On a évidemment l'élection d'Hitler, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe, notamment en France, où des ligues de droite et d'extrême droite anti-républicaines font des grandes manifestations, notamment en 1934, qui aboutiront sur la mort d'une quinzaine de personnes. On a donc, en préparation des élections d'avril 1936, un mouvement dans la gauche française d'union, d'unification, autour d'un projet commun. Sont unis, sont concernés, les radicaux, qui, comme leur nom ne l'indique pas, ne sont pas d'extrême-gauche, ils ont migré progressivement de l'extrême-gauche jusqu'à arriver même, dans les années 70, au centre-droit. On a donc ces radicaux, qu'on pourrait qualifier de centre-gauche, la SFIO, qui, à nouveau, comme son nom ne l'indique pas, est en réalité l'ancêtre du Parti socialiste français, SFIO, bon, pour section française de l'international ouvrière, mais je rappelle, ce ne sont pas les communistes qui forment bien un troisième parti, le Parti communiste. Ces trois partis donc, l'ancêtre du PS, les radicaux qui ne sont pas radicaux, et les communistes qui, eux, par contre, sont bien communistes, vont décider de s'allier parce qu'ils veulent défendre la République. Petite euh, subtilité toutefois, le Parti communiste ne sera pas dans le gouvernement du Front populaire, il le soutiendra depuis l'extérieur. Au terme des élections d'avril 1936, on a donc un gouvernement de Front populaire, donc l'alliance de la gauche, rappelons donc, euh, comme l'élection comme de François Mitterrand nous l'aura rappelé, qu'en France, la gauche ne gagne que comme elle s'allie, peut-être une théorie qu'on pourrait euh, signifier en vue des présidentielles de l'année prochaine. Euh, ce Front Populaire va fortement marquer l'imaginaire collectif et même la politique sociale de la France. Et c'est intéressant d'y revenir par ce que M. Despland vient de nous expliquer, ces liens entre l'extrême gauche, l'extrême droite et les théories du complot. En effet, le Front Populaire va se caractériser d'une part par une politique keynésienne, donc on va essayer de relancer l'économie par la consommation, et aussi des politiques sociales. Ce sont les premières semaines de congés payés, la, la semaine de 40 heures, toute une imagerie qui aura d'ailleurs inspiré la campagne de Mitterrand. Mais le Front populaire, c'est également une période d'instabilité politique. Il n'y aura pas un gouvernement de Front populaire, mais plusieurs. Le premier, de juin 36 à juin 37 est mené par Léon Blum, qui va tomber en juin 1937 donc, du fait d'une politique de dévaluation, parce qu'en effet, si on diminue le temps de travail et qu'on augmente le temps de loisir, il y a un moment où ça ne passe pas, il y a un problème. L'hostilité de la droite, le pacifisme qui règne, on va en parler tout de suite, et aussi également un antisémitisme rampant en France. Léon Blum était le premier euh, président euh, du Conseil juif de la Troisième République. Voilà qui est fait, mais une des thèses, une des problématiques de, de ce vidéaste, Simon Desplanck, c'est le fait que le Front Populaire, outre sa politique sociale qu'on vient de présenter, euh, aurait euh, diminué l'armement. Euh, dans un climat caractérisé par la montée des périls par Hitler. Est-ce que vous pouvez nous pr préciser tout ça Alors effectivement, cette thèse,
1: c'est de dire tout simplement, face à la montée en puissance de l'Allemagne nazie, qui entame son réarmement en 1934, euh, le Front populaire serait resté totalement attentiste. Et la preuve, bah, c'est que la France a perdu la guerre. Et puis, ça véhicule toute une série de, j'ai envie de dire, de sous mythes L'un d'entre eux, c'est que l'armée était sous-financée. L'autre, que euh, les, les militaires français n'avaient pas suffisamment de matériel pour faire face euh, à l'armée allemande, qui était mieux équipée avec un matériel supérieur. Alors, je vais un petit peu revenir sur tous ces points, mais je vais commencer par le premier. Alors, euh, le, le réarmement, en fait, commence en 1934. Il est entamé sous le gouvernement euh, d'Oumergue II, euh, où on retrouve des, des gens comme, ben, notamment, euh, Laval et Pétain. Euh, des gens qu'on retrouvera, euh, j'ai envie de dire, du mauvais côté de la ligne de démarcation quelques oui. années plus tard.
0: Des personnages qu'on retrouvera un peu plus tard, en effet, oui. Effectivement. Alors, euh,
1: effectivement, donc, le réarmement s'enclenche déjà en 1934, mais il est relativement faiblard et surtout, euh, les projets qui voient le jour à l'époque, notamment dans le domaine de l'aviation, sont totalement obsolètes. Alors, vous, je pense que les auditeurs connaissent pour certains ma passion pour l'aviation, mais à l'époque, euh, en 1934, on lance au niveau de l'industrie aéronautique française le projet BCR, Bombardement, combat, reconnaissance, qui est littéralement un projet fourre-tout, qui donnera naissance à un avion euh, totalement obsolète dès qu'il fera son premier vol, le POTES 540, On retrouvera, ceci dit, pendant la guerre d'Espagne. Mais toujours est-il que, à l'époque, ce réarmement est très faible financièrement, et donne lieu à des projets qui sont en fait périmés même avant qu'ils ne puissent voir le jour. Donc, en fait, c'est le Front populaire qui euh, va donner un premier boost au réarmement. Euh, et en fait, on parle de réarmement au pluriel. En fait, il y en a deux. En, ce réarmement se fait en deux temps. Le premier survient en fait en 1936. Le premier boost survient véritablement en 36 avec l'annexion de la Rhénanie. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs, le Front populaire arrive d'ailleurs au pouvoir en 36. Donc c'est Suite à, la, militarisa à la, 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 la militarisation de la Rhénanie, euh, le Front Populaire arrive, constate le danger que pose l'Allemagne nazie et réarme. Alors, comment ça se traduit sur, euh, au, niveau de, de la, au niveau politique L'une des mesures phares de, du Front Populaire, ce sera, ben, on est dans un gouvernement de gauche, la nationalisation. Et en fait, cette nationalisation, elle est extrêmement salutaire dans le domaine de l'armement, parce que... On se retrouve ici face à un hiatus classique euh, entre la théorie économique et la pratique. On dit souvent que le privé est plus efficace que le public. C'est sans doute vrai dans toute une série de domaines, mais force est de constater que dans les années 30, dans le domaine de l'armement en France, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et je vais prendre à nouveau un exemple très aéronautico-centré, euh, puisque je vais m'intéresser au cas Moran Solny. Moran Solny est un avionneur français, euh, très connu à l'époque pour produire le Moran saulnier 406, qui fait son premier vol, je pense, en 1935. Alors, à l'époque, dans les usines Moran saulnier il faut 30 000 heures pour construire un avion. À titre de comparaison, les Allemands construisent leur fameux chasseur Messerschmitt 109 en 9 000 heures de travail, c'est-à-dire qu'il faut euh, trois fois moins de temps pour produire un chasseur allemand qu'un chasseur français, de qualité moindre, on y reviendra le Front Populaire arrive, nationalise et crée la SNCAO, la Société Nationale des Constructions Aéronautiques de l'Ouest. Et euh, ce consortium, qui est situé, je pense, près de Nantes, mais, tenez-vous bien, 9500 heures pour construire ce même appareil. C'est-à-dire qu'on arrive à des performances tout à fait équivalentes à celles des, des Allemands ou des Anglais pour construire un chasseur, qui, le chasseur qui constitue l'épine dorsale de la chasse française. Donc ça, c'est un premier élément. La nationalisation, c'est vraiment la mesure phare. Et euh, malheureusement, le problème en fait, ne se situe pas tellement dans le matériel. Et ça, c'est une thèse qui, est défendue par, qui a été défendue par Robert Frank dès les années 80. Hein. Cette idée euh, que le Fonds populaire est complice de, des nazis a été totalement battu en brèche euh, dans les, dès les années 80. Euh, mais il n'empêche qu'il bah, faut des de, de, de piqûres de rappel régulières. Et en fait, euh, le problème, il est surtout stratégique. À l'époque, la doctrine stratégique de la France, on pourrait la résumer comme suit, c'est le béton, la mer et l'or. Le béton, c'est la ligne Maginot, derrière laquelle les Français vont masser des quantités énormes de troupes. La mer et l'or, ça renvoie à l'idée de, de ce que ferait la France si jamais les Allemands décidaient quand même d'attaquer. bien, Dans ce cas-là, les Français imaginent qu'on se retrouverait dans une situation similaire à 1914. En gros, une guerre qui s'enliserait dans le front du nord de la France, avec la Belgique occupée, et que, dans ce cas-là, la France pourrait mobiliser sa richesse, que l'Allemagne n'a pas, l'or, pour acheter, outre-Atlantique ou outre-Manche, les ressources nécessaires pour mener la guerre et faire une sorte de blocus économique sur le Reich. En fait, la France refuse de voir que la guerre qui s'annonce sera totalement différente. Et au niveau stratégique, ça se traduit par un point extrêmement important. À nouveau, l'aviation. À l'époque, le chef de l'état-major refuse totalement, d'envisager même l'idée que l'aviation puisse jouer un rôle dans la guerre qui s'annonce. Et si vous vous intéressez au biais cognitif, on est en plein dans le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les informations qui corroboreraient l'idée selon laquelle on s'approcherait d'un plan identique à celui de 1914 sont retenues par l'État-major français, et toutes les informations discordantes sur les essais par exemple des blindés allemands, sur les doctrines des blindés allemands, sur l'usage de l'aviation par les Allemands, sont totalement écartés et balayés. Et le vrai problème, il est là. Euh, le Front populaire a beau décider de, relancer une, euh, un arme, euh, disons de, de moderniser l'armement français, il n'en reste pas moins que l'aviation, elle ne peut pas se moderniser en un jour. Et le gros problème des Français euh, au niveau de l'aviation, c'était leur moteur, par exemple, des, des, des appareils totalement sous-motorisés, mais ce n'étaient pas des appareils anciens. Certes, il y avait le lot de vieux, de vieilles casseroles qui volaient encore à l'époque, mais quand on regarde de plus près la composition de la chasse française, ce sont des appareils relativement récents qui ont tous volé, fait leur premier vol entre 34, 34 et 37, grosso modo. C'est le même fourchette temporelle que les appareils avec lesquels les Allemands et les Anglais volent à l'époque et qui, pour le coup, enregistrent de vrais succès. Je vais prendre un deuxième exemple. Le deuxième problème, c'est les blindés. On a souvent dit que les Français euh, se sont fait euh, écraser par les blindés allemands. Alors, en fait, les blindés français sont d'assez bonne qualité d'une part, et d'autre part, j'aimerais commencer par aborder ce point-là, les blindés allemands ne sont pas si bons que ça. Les blindés allemands qui attaquent le Benelux et la France en mai 40 sont, pour la, la, la grosse majorité, des blindés légers. Panzer 1, Panzer 2, Panzer 38T et 35T. Ces deux derniers sont des charges tchèques. Euh, qui ont été en fait acquis suite à, à la, à la mainmise de l'Allemagne nazie sur la Tchécoslovaquie, dans la foulée, de de, de la foulée des accords de Munich. Euh, les blindés modernes, Panzer III et IV, constituent en fait une très petite portion de, des, des, des blindés qui, sont, qui, qui se lanceront à l'assaut de l'Europe occidentale. Mais alors, quel est le problème Pourquoi les Allemands gagnent Alors, en fait, le problème a été très bien résumé par un, un général français qui disait les Français avaient 1000 paquets de 3, les Allemands avaient trois paquets de 1000. Bon, c'est évidemment un gros cliché, mais c'est l'idée de dire que les Français utilisent leurs chars essentiellement comme des, des un appareil de soutien à l'infanterie, là où les Allemands ont des divisions blindées largement autonomes qui s'élancent parfois sans sans infanterie à leur côté, ou presque, et donc ou seulement de l'infanterie motorisée. Ce qui fait que vous avez une, 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 une... le problème n'est pas le matériel, le problème c'est véritablement la, la doctrine dans laquelle s'inscrit l'usage du matériel que vous, que vous avez à disposition. Et là, le Front populaire, j'ai envie de dire, n'y peut rien. Le problème se situe au niveau euh, de, de, de l'état-major, pas du tout au niveau du matériel.
0: Et rappelons également que la, la victoire de, de l'Allemagne en 1940 est due à la doctrine de la Blitzkrieg, de la, de la guerre éclair. En fait, les Allemands, ont pensé autrement la guerre, là où, comme l'a dit M. Desplanck, les Français sont restés dans leur, vieille, dans leur vieux schéma. Les Allemands utilisaient les avions et les blindés de façon euh, rapide et tout à fait no novatrice. Euh, les Français n'étaient donc pas prêts, préparés, d'ailleurs les, les, les Européens en général, à, une, à lutter contre une guerre de cette, de cette ampleur, de ce format. J'ai euh, envie de dire, en fait, la seule chose que pouvait faire le Front
1: populaire, c'était virer Gamelin, qui était à l'époque le chef d'état-major, et qui, lui, ne voulait pas penser la guerre autrement.
0: Et ça n'a pas été fait. Et il y a également euh, eu quelques problèmes. C'est l'autre aspect de la politique du Front populaire qui est battue en brèche, c'est la politique étrangère. En effet, quand on arrive au pouvoir en France dans les années 30, c'est-à-dire alors qu'Hitler est en train de faire à peu près n'importe quoi, euh, on doit mener une politique étrangère un peu, con, un peu convaincante. Et d'aucuns auraient souhaité que le Front populaire soit plus sévère à l'égard de l'Allemagne. Alors, rappelons d'abord quelques dates. La Rhénanie est réoccupé, remilitarisé en mars 1936, c'est-à-dire avant l'arrivée au pouvoir du Front populaire. On ne peut donc pas euh, leur en vouloir d'un manque de réaction. Bien qu'il est vrai, il n'est pas euh, Raphaël Milton après leur arrivée au pouvoir à ce sujet. C'est vrai. Autre élément, on a prétendu que le Front populaire, euh, on a longtemps dit, n'avait pas réarmé. Euh, Simon Desplanc vient de battre en brèche cette théorie. Il y a eu deux réarmements. Un, dès l'arrivée au pouvoir du Front populaire, enfin assez rapidement, et puis un second, euh, lors de l'Anschluss, donc l'annexion de l'Autriche euh, par l'Allemagne, euh, qui a survenu le 12 mars 1938. Et le dernier gouvernement Blum a, est arrivé au pouvoir le 13. Donc on peut dire qu'ils auront vraiment eu à gérer ça euh, du, euh, du début à la fin dans des circonstances un peu compliquées. Il faut aussi rappeler qu'à cette époque, la France n'est ne pas euh, la maîtresse du continent européen. La première puissance reste encore largement la Grande-Bretagne qui, elle, retient par le, par le maillot, si je puis me permettre, euh, la France dans une politique de fermeté vis-à-vis -vis de l'Allemagne. C'est notamment la Grande-Bretagne qui a autorisé l'Allemagne hitlérienne à se recomposer une flotte, euh, une Kriegsmarine, qui ne doit pas dépasser 35% de la flotte britannique. Enfin, il faut rappeler, il faut essayer d'éviter d'avoir un regard rétrospectif. Dans les années 30, Hitler n'est pas encore Hitler. C'est le chef de l'Allemagne hitlérienne, ils ne sont pas sympas, c'est une évidence, mais ils ne se sont pas encore rendus responsables de, des massacres de masse, du génocide des Juifs, ils n'ont même pas encore déclenché véritablement la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un peu trop facile de dire qu'il aurait fallu être plus ferme alors qu'on sort encore tout juste d'une Première Guerre mondiale, on est dans une crise économique, le pacifisme règne dans toutes les franges de la société, ce sont toute une série d'éléments qu'il faut garder en tête. Par contre, le, la politique à l'égard de la guerre civile espagnole est beaucoup plus critiquable, euh, ou en tout cas mérite d'être euh, exposée assez rapidement. En juillet 1936, là, en l'occurrence, le Front populaire est au pouvoir, éclate une guerre civile en Espagne qui oppose un Front populaire, donc un Front populaire espagnol, à euh, un soulèvement militaire en Espagne. Donc, le Front populaire a gagné les élections, mais euh, l'armée ne le veut pas. C'est le début d'une guerre civile euh, au cours de laquelle interviendront notamment l'URSS et l'Allemagne hitlérienne. L URSS Apportant son soutien, à nouveau, ça il faudrait un peu détailler, mais on va, on va faire vite au Front Populaire, alors que par contre, l'Allemagne Hitlérienne va mettre le paquet pour soutenir le régime, pas encore le régime, mais en tout cas l'armée euh, de Franco. Le Front Populaire ne va pas soutenir, le Front Populaire français ne va pas soutenir le Front Populaire espagnol. Pourquoi Eh bien là, il faut ouvrir la tambouille interne. Je vous l'ai dit, euh, on a un parti radical qui n'est pas si radical puisqu'il est de centre-gauche. Il est opposé à l'idée d'une intervention, d'un euh, soutien dans la guerre civile espagnole, tout comme l'est la droite. La droite est dans l'opposition, mais le, le parti radical a dit, si on soutient l'Espagne, eh on va voter contre cette décision, et donc ça va, ça va mener problème et le gouvernement va chuter. Blum va donc parvenir à mettre en place une politique de non-intervention, en tout cas c'est sa thèse. En gros, il faut que ce qui se passe en Espagne reste en Espagne, cela sera un échec, le Front Populaire va tomber, l'Allemagne, le camp de Franco va gagner, et c'est probablement sur cette thèse-là, bien qu'il faut la replacer dans toute sa complexité, mais c'est sur ce thème-là qu'on peut véritablement critiquer la politique du Front Populaire, tout en l'ayant replacé évidemment dans sa complexité.
1: Alors, Ce qui est très intéressant Vincent, c'est ce que vous dites ici, c'est effectivement c'est la droite qui était opposée à l'époque à une intervention en Espagne. Et qu'aujourd'hui, des, que, qu des, des gens de l'extrême droite utilisent cet euh, argument de « le Front populaire n'a pas, euh, pas, fait, fait, pas fait front face aux nazis », c'est quand même fort de café. Quoi.
0: Voilà, et donc on l'aura longuement expliqué ici, mais cette thèse ne tient pas. Elle montre par contre que cette histoire, même si pour vous c'est un détail, reste sans cesse instrumentalisée, par notamment ici des youtubeurs, ce qui peut poser problème puisque un jeune qui va regarder cette vidéo va bon, probablement rien n'a jamais entendu parler du Front Populaire, mais va se dire ok dès que la gauche est au pouvoir c'est l'insécurité, c'est le laxisme, c'est le laxisme et il faut évidemment placer cette vidéo dans le cadre d'une campagne présidentielle française. En effet, on vote dans un peu moins d'un an en France. Voilà.
1: Oui, tout voilà. à fait, ça s'inscrit dans la, dans, la, dans la lignée des de déclarations d'éditorialistes de renom, comme Éric Zemmour, qui déclare qu'Hitler était de gauche, hein. donc euh, c'est effectivement, euh, disons, un contexte propice aux bêtises de
0: tout bords. Voilà, et on pense qu'on n'a pas besoin de vous faire un épisode pour expliquer qu'Hitler n'était pas de gauche, en tout cas, on, on fait confiance euh, aux capacités intellectuelles de nos auditeurs. Tout à fait. Et vu que cette fois-ci, on a tapé sur
1: l'extrême droite, je propose que la prochaine fois, nous tapons sur l'extrême gauche en abordant le mythe. Hitler a été porté par les patrons au pouvoir. Euh, voilà. Comme ça, on se mettra des ennemis des deux camps. C'est magnifique.
0: Voilà. Bah, D'ici là, portez-vous bien. Et on attend évidemment vos retours le plus acide possible, évidemment. Ou en tout cas, le plus constructif, on peut l'espérer. Euh, portez-vous bien. Belle journée à toutes et tous. Et à bientôt. Au revoir.